0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Business Culture Design. Viel Spaß! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie Du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt Dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu ihnen passt und deshalb auch am Ende bleibt und nicht gleich wieder verschwindet. Und ähm, heute mal zur Abwechslung wieder mal am Schreibtisch. Es ist allerdings recht spät, es ist jetzt 1 Uhr nachts, 1 Uhr 17, <lacht> aber egal. Und auch eine kleine Neuerung, ähm, ich glaube es gab noch keinen Podcast, wo ich einen äh, Buchtipp abgegeben habe und ich habe tatsächlich jetzt im, in, in der ersten Woche meines Urlaubs die Zeit genutzt, mal wieder Bücher zu lesen und mich ein bisschen weiterzubilden. Und hier wurde mir ein Buch empfohlen, ähm, hier nochmal liebe Grüße an den Torben Höppgen von Bosch, und zwar heißt das Buch Business Culture Design, gestalten Sie Ihre Unternehmenskultur mit der Culture Map vom Dr. Sie oh Gott. Vom vom Dr. Simon Sargmeister, man merkt es spät. Und ähm, das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja nicht direkt ein Buch, was sich zum, äh, was sich um das Thema Agilität dreht. Also ich glaube, das Wort Agilität kommt gar nicht im Buch vor. Ich habe es nicht wirklich gefunden oder mir ist nicht aufgefallen. Aber es geht so ein bisschen darum, sich klarzumachen, mit welcher Unternehmenskultur hat man es denn im Augenblick zu tun. Und ähm, welche Unternehmenskultur möchte man denn vielleicht haben oder braucht man, um eine Art von um, um die Art zu arbeiten zu finden, die man gerne haben möchte, wie zum Beispiel agiles Arbeiten beispielsweise. Und ähm, das Haupttool, das er hier in dem Buch beschreibt, ist eben diese Culture Map. Und ähm, da hat er eben sieben Farben definiert. Das sind sieben Hexagone, die hier beschrieben sind, die natürlich je nach Unternehmen in unterschiedlichen Ausprägungen immer vorhanden sind. Also es ist nicht so, dass es immer eine ausschließlich zum Beispiel violette Kultur gibt, oder eine ausschließlich gelbe Kultur, sondern in den, äh, in den aller, allermeisten Fällen ist es immer eine Mischung. Und da geht es eben darum, rauszufinden, mit welcher Mischung hat man es denn hier zu tun. Zum Zweiten ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, und das wird auch im Buch ja nochmal definitiv mal genannt, in welchem Bereich möchte ich denn meine Kultur analysieren? Weil ab einer gewissen Unternehmensgröße wird es so sein, dass eben verschiedene Abteilungen auch verschiedene Kulturen mit sich bringen. Was natürlich oft auch genau diese Konflikte in manchen Unternehmen hervorrufen können. Also man sollte sich schon überlegen, geht es darum jetzt beispielsweise die Kultur oder eine Culture Map von meinem Entwicklungsbereich beispielsweise zu machen oder möchte ich mir die Kultur anschauen von meiner Forschung und Entwicklung oder die Kultur vielleicht, die gerade im Marketing oder im Vertrieb herrscht, sich das Ganze anzuschauen. Natürlich kann man auch versuchen, die Kultur vom Gesamtunternehmen zu betrachten, aber es wird halt dann, sag mal, je breiter man, je größer man wird, wird es natürlich auch immer ungenauer. Und ähm, was ich eben sehr spannend finde, ist genau dieses Thema, sich damit mal zu befassen. Und ich, ich fand es super spannend, ähm, durch diese Farben eben durchzulesen und ähm, da eben relativ viele Parallelen auch zu entdecken zu Unternehmen, mit denen ich aktuell arbeite. Und äh, eben Dinge zu entdecken, wo ich sage, ja stimmt, das habe ich dort und dort beobachtet, ah ja stimmt, äh, das habe ich hier und hier gesehen. Und was er immer macht, er hat dann immer am Anfang dieser dieser Farben so einen kurzen Brief, ja, so einen Tagebucheintrag von einer Person, die ihm in, in einer solchen Kultur arbeitet, die so ein bisschen ähm, darstellen soll, wie man sich so eine Kultur vorzustellen hat. Und ähm, das, ist aus, das ist aus meiner Sicht hervorragend beschrieben, er beschreibt auch immer, ähm, was so die gesunden und ungesunden Dinge sind, die so eine Kultur mitbringt, also jede Kultur hat Dinge, die gut sind und Dinge, die schlecht sind und ähm, er spricht sehr viel über das Thema Meme, ja, also sprich, welche Meme haben wir hier dieses Unternehmen, also welche Verhaltensweisen können wir hier entdecken und ähm, es liest dich super locker und, und äh, einfach durch, das hat mir sehr gut gefallen. Und es hilft extrem, einfach mal da reinzugucken. Ich gehe einfach mit euch mal durch, welche Farben wir haben. Ihr, ihr merkt, ich blätter ein bisschen nebenher, weil ich natürlich das nicht alles auswendig kann, was hier in dem Büchlein drin steht. Und ich habe auch schon mit dem äh, Simon Sackmeister schon Kontakt. Ich hoffe, ich kriege ihn für ein Interview demnächst und dass er noch ein bisschen aus seiner Sicht erzählen kann, wo das Ganze herkommt. Ich habe es so verstanden, dass das Ganze aus einer Doktorarbeit entstanden ist. Er berät mittlerweile... Äh, Unternehmen jeglicher Größe mit dieser Culture Map und hilft eben entsprechend ähm, den Unternehmen dabei, Kulturen zu schaffen. Was natürlich, wie wir alle wissen, nicht immer so einfach ist. Aber gehen wir mal durch. Ähm, ich habe es auch so verstanden, dass diese Kulturen im Prinzip so ein bisschen nach und nach entstanden sind und ähm, je nachdem, was eben heutzutage so verlangt wird. Und die die erste Farbe, die beschrieben wird, ist eben die violette Kultur. Das sind ähm, tatsächlich so Sippschaften. Ähm, wo die Mitglieder dieser Kultur ein starkes Streben sagen wir mal, einer Sicherheit haben und ähm, eine klare Identität irgendwie auch haben möchten und eine sehr, sehr hohe Lo Loyalität auch zu dieser sagen wir, Sippschaft oder zu dieser Kultur einfach entsteht. Also es gibt ein, ähm, ein sehr, sehr hohes Vertrauen in die eigene Gemeinschaft und tatsächlich in eine patriarchalische Führung. Ja Und hier geht es einfach darum, dass Entscheidungen primär auf Erfahrungen basieren. Das ist so diese diese Kultur. Also ich würde mal sagen, so der typische Mittelstand ganz, ganz häufig, Firmen, die vielleicht schon seit seit vielen Jahrzehnten, manchmal auch seit ein, zwei Jahrhunderten schon existieren, kann man das sehr stark beobachten. Da hat man oft eben genau mit diesen violetten Kulturen zu tun, ähm, wo es manche Leute, die von außen kommen, auch extrem schwer haben, da in diese Strukturen reinzukommen. ist eben auch häufig so, dass eben sagen wir Leute befördert werden, die tatsächlich auch schon lange im Unternehmen sind und eben sehr selten von außen Leute in Führungspositionen reinkommen. Und wenn, dann entweder nicht lange bleiben oder es erstmal zumindest schwer haben. Die zweite Farbe, die er beschreibt, ist die rote Kultur. Und er schreibt hier so schön, die Welt ist ein Dschungel. Ja, also hier ist es tatsächlich die rote Kultur, aber man merkt schon, die Farbe steht auch ein bisschen für Aggressivität. ist das Thema, so der Stärkste setzt sich durch. Ja, also hier Kampfgeist und Mut. Entscheidungen fallen impulsiv, ähm, äh, gefolgt von schnellen, entschlossenen Handeln und Autorität basiert einfach auf dem Tier Macht. Also je nachdem, wo ich an Hierarchiestufe sitze, äh, habe ich meine Macht und kann die entsprechend durchsetzen und versuche da um alles mit Ellenbogen und so weiter und so fort möglichst schnell durchgehen. Also hier geht nicht, gibt's nicht beispielsweise. Also man könnte vielleicht Amazon in den 90er Jahren so in diese Richtung reinzusetzen. Ja, der hat hier irgendwie wild und entschlossen einfach gehandelt und losgelegt, ohne großartig zu überlegen, ausprobiert, experimentiert. Und ähm, ja, es ist so dieses typische Auf geht's los, ohne groß nachzudenken, volle Pulle Gas geben, so die die rote Kultur. Dann haben wir hier wieder die geordnete äh, blaue Kultur. Na, Dieses Thema Ordnung muss sein. Und äh, das sind eben Kulturen, wo Regeln und Strukturen dominieren. Ja, ähm, das ist vor allem für Menschen, die eben nach Verlässlichkeit und Kontinuität suchen. Und hier findet man eben auch häufig Menschen, die ihre Aufgaben mit Pflichtgefühl und Ausdauer ähm, durchführen. Und Hierarchien legen Positionen und Kompetenzen fest. Also hier ist einfach klar: Hier geht es nicht darum, wer die meiste Erfahrung hat. Hier geht es nicht darum, wer am lautesten schreit. Hier geht es einfach darum. Du hast eine Position, die ist da umrissen und beschrieben, und genau in diesem Umfeld bewegst du dich und entscheidest du entsprechend auch. Also auch nicht über die Grenzen hinaus, sondern es gibt einfach diese ganz klaren Abgrenzungen, und in dem Umfeld bist du. Also ein bisschen dieses Tayloristische, ja, ähm, wo man da drin hat, wo es einfach das Thema Massenproduktion, dieses gut geölte Rädchen in Getriebe, alles hat seinen Platz, klare Hierarchien, diese typischen äh, Matrixorganisationen, organisationen die da drin sind beispielsweise. Ja, alles wird genau durchgeplant, genau durchexerziert und so weiter und so fort. Und ähm, was ihr solche beschreibt hier bei gesund und ungesund, bei, bei blau, gesund ist eben hier die transparente Ordnung, Verlässlichkeit, Ausdauer, Planung, effiziente Standards, stabile Prozesse, geringe Fehlerquote. Also man sieht vor allem in Bereichen passend, wo sich nicht so wahnsinnig viel ändert. Ungesund ist genau das Thema, ineffiziente Bürokratie, rigide Planung, Monotonie, äh, Monotonie, absolute Regelhörigkeit, festgefahrenen Organisationsthemen, Unterbindung von Eigeninitiative und Risikoaversion. Ja, also dieses typische, äh, was man im blauen System oft findet, wo man eben versucht, genau durch dieses, durch die Regeln und Prozesse, ähm, über die wir ja auch schon häufig gesprochen haben in meinem Podcast, ähm, Sicherheit zu schaffen, wo man eventuell gar keine Sicherheit mehr schaffen kann. Also in komplexen Umgebungen haben solche Kulturen natürlich entsprechend schwer. Dann ähm, haben wir die orangenen Kulturen und die sind wiederum von Wettbewerb und Leistungsorientierung geprägt. Ja. Also hier geht es viel um, um Anerkennung, persönlichen Erfolg. Ähm, hier ist aber schon eher so, dass man so eher taktisch denkt. Ja. Man, man erkennt Chancen und findet irgendwie einen pragmatischen Weg zum Ziel. Und ähm, das ist so ein bisschen ja, immer höher, immer schneller, immer weiter natürlich. Es gibt immer eine Steigerung, es gibt immer eine neue Chance, die man machen kann. Ähm, auch da wird wieder, wird wieder Amazon so ein bisschen genannt, ähm, die unter anderem so gearbeitet haben. Und ähm, fand ich auch sehr, sehr spannend. Also hier ist auch Experimentierfreude mit drinne, eine hohe Nutzenorientierung auch schon drin. Also pragmatische Nutzenorientierung ist hier ganz, ganz wichtig. Aber trotz allem ist dieses Thema so, jeder sich selbst als nächstes, mein Haus, mein Haus mein Boot steht noch drin. Und ähm, genau, um mal, was man hier so als gesund und ungesund hat. Also gesund ist tatsächlich diese Leistungsfreude Freude und Initiative, was man ja auch äh, Jeff Bezos beispielsweise ja immer so gefordert hat auch in seinem Umfeld. Unternehmerischer Antrieb, äh, Ambitionen, optimistische Einstellungen, Wahrnehmen von Chancen, Priorisierung und pragmatische Lösungsfindung. Also alles an sich Dinge, die jetzt nicht unbedingt falsch sind. Aber ungesund ist eben genau dieses Thema Opportunismus, Regelbrüche, finde ich mal vielleicht gar nicht so ungesund manchmal, Sprunghaftigkeit, das ist vielleicht eher ein Problem, dass man eben von links nach rechts springt und nicht so mal an einem Ding dran bleibt, ähm, Verzettelungen, unendliche Möglichkeiten, genau diese Hidden Agendas, reine Selbstoptimierung und Sucht nach Bewunderung, die hier so ein bisschen im Weg stehen können. Also das ist so dieses Thema bei den orangenen Kulturen, das man hier so sehen kann. Ja, also sicherlich auch ganz, ganz oft im, im Startup-Bereich, in, in sehr volatilen Umgebungen kann man sowas sehen, wo es sicherlich auch Sinn macht, ein bisschen so orange als, als Würze mit dabei zu haben, definitiv. Die nächste Farbe, die er dann hier beschreibt, ähm, ist dann das Thema Grün. Ja? Und äh, Grün ist dann ja eine Kultur, wo es darum geht, einfach eine angenehme, harmonische Atmosphäre zu schaffen, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Also, man könnte schon sagen, ist vielleicht schon so ein bisschen eine, eine agile Kultur, na, wo der Mensch mehr in den Mittelpunkt rückt. Man kümmert sich gegenseitig, kümmert sich um den anderen, gegenseitiges Wohlbefinden. Äh, Entscheidungen werden gemeinsam im Konsens getroffen, Konflikte werden vermieden. Da beißt sich dann wieder ein bisschen aus meiner Sicht mit der Agilität, äh, wenn Konflikte vermieden werden. Ähm, weil ich denke, das ist im Agilen ganz, ganz wichtig, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, damit man eben wachsen kann, sich weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, diese grünkultur fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant, weil genau dieses Thema Harmonie, Unternehmen, Mensch, Leadership mit Herz ist so eine Thematik mit drin, äh, Teamwork steht sehr im Fokus, aber eben auch, was ich so ein bisschen problematisch finde, hier dieses Friede, Freude, Eierkuchen, was er man manchmal hat, wo man einfach dann sich manchmal schwer tut, Dinge anzusprechen, und eben hier gesund wird beschrieben, Menschlichkeit, Solidarität, Einbindung, tragfähiger Konsens, angenehme Atmosphäre, Empathie, Vertrauen in Beziehungen. Und ungesund eben Konfliktvermeidung, Ausklammern heikler Themen, Gutgläubigkeit, Übersehen wirtschaftlicher Entwicklungen, Leistungsnivellierung, also das kann für Leute eben schwer sein, wenn immer alles nivelliert wird, wenn man so ein bisschen mal, mal auch an Anerkennung haben möchte, langwierige Entscheidungsfindung durch das ganze Thema Konsens ja und passive Aggression, finde ich auch klasse. Also sicherlich ähm, sehr gut in so eine Richtung zu gehen, aber man sieht auch da, wenn man es übertreibt mit einer, mit einer Farbe, kann es dann eben auch wieder ungesund werden, das Thema Grün. Dann bleiben uns noch zwei Farben übrig und die nächste wäre dann eben die Farbe Gelb. Und das ist für mich so die, die Nerd-Farbe, sage ich jetzt mal. Also die typischen Nerds, die so für sich alleine arbeiten möchten. Also hier ist eben Wissen und Neugierde dominieren gelbe Kulturen. Wahrscheinlich so der typische Elon Musk, der hier mit drinne steckt. Ähm, die Menschen schätzen Freiheit im Denken, kritische Diskussion und die Möglichkeit, Neues zu entdecken. Argumente folgen Logik und Vernunft. Entscheidungen basieren auf Detailwissen und Fakten. Also das fand ich auch äh, super, dass hier... Ähm, dieses 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 nördige mit drinne steckt. Also hier geht es viel um Zahlen, Daten, Fakten und ähm, ja, wo es drum geht. Äh, Faszination des Unentdeckten, Fortschritt äh, ist gut. Ähm, immer so ein bisschen, äh, was ich sehr, sehr geil finde, immer ähm, am, am, wie soll man sagen, am Ball bleiben, was Entwicklungen angeht, wie es weitergeht. Das Thema Rohstoffwissen und, und so weiter und so fort. Fand ich auch schön. Und was hier tatsächlich als gesund und ungesund beschrieben wird, also gesund ist tatsächlich das Thema Entdeckergeist, frei von Vorurteilen, Freude am Fortschritt, nüchterne Datensammlung und Analyse, rationale Entscheidungsgrundlagen, logische Zusammenhänge als Richtschnur, Orientierung an Wissen und Kompetenzen und kritisches Hinterfragen. Ungesund wird hier beschrieben. Verkomplizieren simpler Sachverhalte, ja wenn man ein bisschen ins Detail gehen will, also unterbrechen möchte, unendliche Vertiefung von Fragen. Ja, das kennt man von äh, manchmal auch von Ingenieuren, wenn man da überall die Goldkante dran nähen möchte oder sich nicht festlegen möchte, und noch ein Experiment, und noch Experiment und noch was zum Absichern machen möchte. Verzettlung in Schier unendliche Details, persönliche Spezialgebiete vor Teamgeist, genau man geht ein bisschen weg von diesem, was man eigentlich Magilen mehr haben möchte, crossfunktionale Teams und Generalisten mehr, geht man mehr Richtung Spezialisten, wo es dann wieder schwierig ist, tatsächlich dann vernünftige Teams zu bilden, emotionslose Beziehungen, Theorien statt ohne äh, um, um, Umsetzung und Quantifizierung selbst weicher Faktoren. Also das ist so ein bisschen, also ich denke, ja, man wird auch sicherlich gelbe Kultur brauchen in manchen Bereichen. Ich denke da vor allem an so Bereiche wie Forschung und Entwicklung beispielsweise, wo man so vielleicht mehr braucht wie was anderes. In der Produktentwicklung sind solche äh, sagen wir Schattierungen von Gelb sicherlich auch gut, aber da muss man aufpassen, wenn man da wirklich als Team was erreichen möchte, dass man nicht irgendwie solche Team-Heroes und Spezialisten hat, dann klappt es auch nicht mehr so richtig. Und last but not least haben wir die Farbe Aqua. Also wir haben Blau und wir haben Aqua. Ja, also so ein, ich würde es mal als Hellblau bezeichnen, ich weiß nicht, warum es mit Aqua übersetzt worden ist, aber heißt halt Aqua. Und, ähm, das sind tatsächlich Kulturen, die sehen die Welt als ganzheitliches, als System von komplexen Organismen. Ja, Also da geht es darum, dass die Menschen einen Sinn daran finden, an einer großen Sache zu arbeiten, die die Welt besser macht. Und was an der Aqua eben spannend ist, dass Aqua eigentlich versucht, all die Fra Farben, die wir vorher genannt haben, so ein bisschen zu kombinieren und in ein Ding reinzubringen. Und in, gerade in Aqua-Organisationen halt einfach, ist einfach klar, alles ist im Fluss. Alles verändert sich ständig, ähm, hier wurde zum Beispiel beispielsweise Ben Jerry's irgendwie dazu ähm, ähm, als Beispiel rausgeholt oder The Body Shop beispielsweise, das Unternehmen rausgeholt, die so ein bisschen in diese Aqua-Richtung reingehen und ähm, auch da ist tatsächlich der Mensch natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element und die versuchen genau diese Orchestrierung der Stärken, also versuchen sozusagen die verschiedenen Farben, die wir vorhin genannt haben, so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen und auch Gegensätzlichkeiten so ein bisschen mit reinzukriegen. Selbstorganisation, die fließende Struktur ist ein Thema. Also man man merkt, Aqua ist schon so ein bisschen das, was ich persönlich ja als ähm, wahrscheinlich die Farbe sehen würde, die so am allerersten mit den zukünftigen komplexen Problemen äh, zurechtkommen wird, die wir heute so antreffen. Gesund hier ist äh, Orientierung an selbstlosem Zweck, Sinnstiftung, ganzheitlicher Blick über den Tellerrand. Zusammenführung von Gegensätzen, fließende Anpassung an die Umwelt, Organisation durch Selbstorganisation. Ungesund ist hier eben äh, Untergehen in Komplexität, ja, utopische Vision, vage und unkonkrete Lösungen, Geringschätzung realer Probleme, überbordender Altruismus und Spiritualität, ja, kann natürlich passieren, und umständliche Vorgehensweise. Ähm, Klar, also wenn man versucht, irgendwie simple Probleme mit komplexen Herangehensweisen zu lösen, ist natürlich auch Banane, macht irgendwie auch keinen Sinn. Also super, super spannend. Und ähm, er hat dann nochmal so eine, so eine, ähm, wie, ich, wie soll ich sagen, eine Übersicht nochmal geschaffen für die ganzen Farben. Also bei ähm, Violett beispielsweise ist die Herausforderung einfach damals gewesen, Gefahr, die Lösung war, mit anderen sich zusammenzuschließen. Das Motto ist, gemeinsam sind wir stark. Und äh, Sinnfindung findet statt durch Beitrag zum Gruppenwohl und die Helden sind da die erfahrensten. Und Wahrheit ist immer das, was der Anführer sagt und die Gruppe glaubt. Das wäre so violett. Ähm, bei Rot wäre es tatsächlich die Herausforderung, die Unterordnung. Lösung, andere dominieren. Motto, die Welt ist ein Dschungel. Sinnfindung, dieses Selbstbehaupten, der ja, Ich will vorne sein. Helden sind immer die Stärksten und Wahrheit ist immer das, was sich durchsetzt. Ja, also hört sich schon stark nach Dschungel, Rambo und was ich was an. Ähm, blau wäre dann Herausforderung, ist einfach das Chaos, in das man Ordnung bringen möchte. Ne? Lösung wäre Stabilität schaffen. Motto Ordnung muss sein. Das hört sich so ziemlich deutsch an. Äh, Sinnfindung durch Pflichterfüllung. Helden sind die Ausdauerndsten, die ja, da lange mit dabei bleiben. Und Wahrheit ist das, was die Regeln sagen. Ja, man hört es, ähm, da findet sich wahrscheinlich der, die eine oder andere Firma, vor allem in Deutschland, wieder, wenn man diese blauen Sachen sich hier anschaut. <lacht> Orange, Herausforderung, Vorbestimmtheit. Lösung, äh, Schmied des eigenen Schicksals sein. Motto ist, the winner takes it all. Sinnfindung durch persönlichen Erfolg. Die Helden sind immer die erfolgreichsten. Und Wahrheit ist, was einen selbst weiterbringt. Dann grün. Herausforderung ist eben das Thema Ungleichheit. Das möchte man einfach nicht mehr. Deswegen Lösung ist einfach Menschlichkeit, Leben. Motto ist, alle Menschen sind gut. Sinnfindung durch Hilfsbereitschaft. Helden sind die Nettesten. Und Wahrheit ist, was zur Harmonie beiträgt. Okay. Und dann haben wir noch Gelb. Die Herausforderung ist die Unbegreiflichkeit. Wir wissen also noch nicht, wie die Lösung sein könnte. Und Lösung ist, erforschen, um zu verstehen. Motto ist, sapere aude. Ich kann kein Latein, ich kann euch leider nicht sagen, was das bedeutet. Vielleicht kann es jemand mir mal per E-Mail schreiben. Ich kann es euch auch mal googeln. Ähm, Sinnfindung durch Wissen. Helden sind die intelligentesten natürlich. Ähm, und Wahrheit ist, was bewiesen werden kann. Fakten, Fakten, Fakten. Keine Fake News, Fakten. Und Herausforderung ist eben komplexe Zusammenhänge. Äh, Quatsch. Ähm, dann Aqua haben wir noch als letzte Farbe, sorry. Und da ist die Herausforderung komplexe Zusammenhänge. Lösung gemeinsam die großen Fragen adressieren. Motto, alles ist im Fluss. Sinnfindung durch Beitrag zu einer besseren Welt. Helden, die Weltverbesserer und Wahrheit ist so veränderlich wie die Umwelt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, also im Prinzip sind alle diese ähm, Farben natürlich in jeder Unternehmenskultur vertreten. Ja, also es wird kein Unternehmen geben, was ausschließlich blau, ausschließlich rot, ausschließlich gelb ist. Aber wird schon Unternehmen geben, wo natürlich eine Farbe schwer dominiert. Und dann ist eben die Frage, ja, schön, das sieht aktuell so aus, ähm, wo möchten wir denn zukünftig hin? Das ist ja immer die Frage. Und was ist eigentlich unser Ziel? Und wenn ich vor allem in der Entwicklung beispielsweise unterwegs bin und, und dann agil arbeiten möchte, ist vielleicht im ersten Schritt mal spannend, welche Kultur habe ich denn aktuell? Und wenn ich da halt zum Beispiel eine sehr, sehr starke, äh, blaue Kultur habe aktuell, die naja momentan sehr nach Prozessen und Regeln und so weiter arbeitet, ist es im Agilnet relativ schwierig. Also muss man überlegen, wie man solche Dinge tatsächlich wiederum anders herstellen kann. Er hat so ein paar Beispiele hier drinnen noch, die man sich anschauen kann von einer Investmentbank beispielsweise und äh, erstellt dann quasi diese Culture Maps immer da mit verschiedenen großen Hexagonen und überlegt sich dann eben was ist denn eigentlich das Kulturzielbild, was wir haben möchten? Ist ja mal ganz wichtig, das Kulturzielbild, also wo wir wollen wir hin, um dann immer zu überlegen, welche Meme wollen wir eigentlich tatsächlich belohnen, also welches Verhalten wollen wir eigentlich belohnen, um solche Kulturen nach und nach dann eben reinzukriegen. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Und Er beschreibt natürlich auch, und das finde ich auch sehr gut in dem Buch, dass, also er hat ja nicht irgendwie so ganz einfach mal, ja, in fünf Schritten zur neuen Kultur sondern er sagt natürlich auch, es ist extrem kontextabhängig, es gibt verschiedene Herangehensweisen, Kulturen zu schaffen und wirklich zum Leben zu bringen. Und es ist natürlich auch nichts, was innerhalb von zwei Tagen passiert. Und es ist mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich finde es auf jeden Fall ein tolles Tool und deswegen auch ein tolles... Mein Hund macht wieder lustige Sachen hier. Ein tolles Tool und eine tolle Basis, um einfach mal zu sehen, wo stehen wir eigentlich und warum haben wir vielleicht auch aktuell... Die Probleme, die wir haben, wenn es solche darum geht, agile Methoden einzuführen, weil natürlich ähm, die eine oder andere Farbe einfach dem ganzen Gedanken entgegensteht und dann ist natürlich die Frage, wie kam es dazu, belohnen wir vielleicht auch solches Verhalten aktuell bei uns und macht es vielleicht Sinn, eben anderes Verhalten eher zu belohnen, um nach und nach eben eine andere Kultur zu bekommen. Natürlich hat es auch viel mit Vorleben zu tun. Also ich kann nicht als Führungskraft erwarten, dass sich alles ändert, wenn ich selber weiterhin die was ich blaue, die grüne, was auch in die gelbe Kultur vorlebe. Sondern ich muss natürlich auch ein bisschen vorleben, welche Richtung ich gerne haben möchte. Also insgesamt aus meiner Sicht ein spannendes Buch. Nochmal der Titel von mir: Business Culture Design: Gestalten Sie Ihre Unternehmenskultur mit der Culture Map. Ein Buch von Dr. Simon Sargmeister meine Empfehlung. Hat hat viel Spaß gemacht. Also mein Buch seit langem, ähm, was ich mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen habe, weil ich super gut liest und super viele Beispiele drin sind, macht echt Spaß zum Lesen. Und wie gesagt, ich hoffe, vielleicht hört der Simon auch gerade zu, dass der Simon dann mal in den Podcast mit reinkommt, um ähm, mein, sage ich mal, mein bisher rein theoretisches Wissen, ich bin ja gerade im Urlaub, ich werde jetzt nach dem Urlaub anfangen, das anzuwenden, mal tatsächlich mit praktischen Inhalten zu füllen. Also ich Hoffe, dass das klappt. Wäre super schön. Und ähm, ich hoffe, es hat äh, zumindest mal, wie soll ich sagen, Lust geweckt, dieses Buch zu kaufen und sich es mal anzuschauen. Ähm, wie gesagt, einfach mal reingucken. Ich kriege nichts dafür. Es ist wirklich eine reine Empfehlung aus meiner Sicht. Und mir hat es Spaß gemacht zum Lesen. Euch macht es bestimmt auch Spaß. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Und nächste Woche muss ich mal ganz kurz hier reinspickeln. Ähm, da haben wir da tatsächlich mal wieder einen Gast in meinem Podcast. Ich freue mich schon sehr. Jetzt will das Google, ich, dass ich mich hier noch anmelde, dass wird da alles ein bisschen äh, länger gehen. Deswegen, wir werden einen Gast haben. Bin ich definitiv. Jetzt mache ich mal ganz kurz meinen anderen Kalender auf. Das ist ja ein bisschen schwierig. Ähm, und definitiv wer demnächst dabei sein wird, also wer den Podcast noch nicht abonniert hat, das sollte man vielleicht mal dringend machen. Und ähm, Tatsächlich habe ich ein Interview mit der Maike Goldkuhle, genau. Das wird doch sehr cool, da freue ich mich schon drauf. Äh, cooles Ding, mit Gold. Mein, mein Hund fängt Fliegen hier im Hintergrund, nicht irritieren lassen. Dann wird es auch demnächst ein Interview geben mit dem Markus Reitner, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also kommen wieder ein paar Interviews, definitiv, könnt ihr euch schon drauf freuen. Der Roman Pichler wird bald mit dabei sein, den kennt der eine oder andere von euch bestimmt auch. Zum Thema ähm, Product Ownership vor allem sehr, sehr spannend. Also von dem her kommen noch einige spannende Folgen demnächst auf euch zu. Natürlich auch wieder ein paar Solo-Folgen von mir. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt oder Dinge unbedingt ähm, mal besprochen haben möchtet in meinem Podcast oder ihr kennt jemanden, wo ihr sagt, boah, das ist ja total genial, wenn der mal in meinem Podcast vorkommt, dann schreibt mir einfach an mark.marklöffler.eu und äh, wie gesagt, bis Ende August könnt ihr mir auch noch eine E-Mail schreiben, wenn ihr sagt, ich hätte gern so ein Geiles Zombie-Goldfisch-T-Shirt, dann immer her damit, der eine oder andere hat mir ja schon geschrieben, da freue ich mich schon drauf, ähm, euch das T-Shirt dann bald zuschicken zu können. Und also ihr habt noch ein paar, paar Wochen Zeit und schickt mir einfach eure Adresse, eure T-Shirt-Größe und dann könnt ihr noch so ein tolles T-Shirt bekommen. So, jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei deinem weiteren Tag heute, viel Spaß auf dem Weg zur Arbeit, viel Spaß beim Gartenumgraben, umgraben, beim Renovieren des Hauses, beim Staubsaugen, was auch immer du tust. Ich freue mich schon, wenn du nächstes Jahr wieder mit dabei bist. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Abo da zu lassen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi.